0: Social Media Cast! Sim, está começando o Social Media Cast, episódio de número 293, hoje dia 8 de julho de 2022, estamos aqui pós-covid, pós uma pausa por conta de covid, né? É, vamos aqui tentar fazer o podcast da tosse, né? Sem, né? tentar mutar a tempo, né, para tossir aqui, nos, não tossir no, no, no teu ouvido, mas estamos bem, estamos todos recuperados aqui, tudo certo, e voltando aí para a gravação de mais um Social Media Cast, que estamos no nosso décimo ano de podcast, episódio chegando aí perto dos 300 episódios. Então é isso, se você quer acompanhar a gente, é www.socialmediacast.com.br, site novo, reformulado, você já entra lá, tem um macacão te esperando, tá lindão o site novo facebook.com.br socialmediacast, Social youtube.com.br socialmediacast, para você acompanhar no ao vivo, né? A gente grava normalmente de quinta-feira às oito horas, né? Às vezes a gente dá uma mudada de horário e dia por conta da agenda, mas fica atento aí nas nossas redes que sempre vem um lembretinho aí de quando a gente vai é, fazer a gravação. E se você quiser, obviamente, ter a, este podcast na comodidade do seu smartphone, basta acompanhar a gente, antes era assinar, né, a gente é do tempo de assinar o podcast, agora já é seguir, você pode seguir a gente lá no Spotify, é, assinar a gente ainda no Google Podcast, no Apple Podcast, enfim, qualquer agregador de podcasts aí, você pode encontrar a gente e estamos por lá. Eu sou o Temo Mori, o arroba Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori lá no LinkedIn, no Snapchat, no Instagram no Pinterest, em todas as redes sociais inclusive fora delas e jamais estaria sozinho estou aqui com o meu saudável parceiro de podcast Sabuca
1: Obrigado pelo saudável termo. É, para vocês terem ideia como a gente é sincronizado, né? Vamos deixar de, de gravar os episódios? Vamos. Mas então, eu, primeiro, eu fico de Covid, depois <risos> você fica, né? Então foi assim que aconteceu. E a gente
0: não se encontrou, né? Que fique claro que... É verdade. Um
1: outro, é. Nós fomos contaminados de fontes distintas, né?
0: Fontes distintas, exato.
1: Mas, enfim, estamos agora com as nossas vozes restabelecidas e prontos para a gente compartilhar um pouco mais sobre o mundo do marketing digital. E é isso aí, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui dos estúdios avançados, o meu isolamento durante o período, DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Temo?
0: Vamos lá, Samuca, começando que a pauta tá, tá, tá quente, aí tem alguns assuntos polêmicos que vão gerar, pelo menos, boas é, reflexões. Para começar... Uma notícia que até não é tão nova, né? como a gente ficou algumas semanas afastado, aí, eu tinha colocado na pauta, mas eu queria saber principalmente a tua opinião sobre se você tem medo da inteligência artificial, porque teve o caso do funcionário do Google que foi afastado né, do Google depois dele tentar alertar o Google que o projeto Lambda, né, não sei como é que se pronuncia, é, o projeto Lambda do, do, do Google... É, é, se Alto intitulou, como é que é o termo? Senciente, é isso que ele fala? Que assim Sim. percebe sentidos e tem consciência como um ser humano. Ah, é, senso, a, senso. a alegação dele, do, do, do acho que é Blake, o nome do, do, do funcionário que foi afastado, é que ele se ele entrou num chat e começou a conversar e percebeu que parecia que ele estava conversando com uma criança de 7, 8 anos, assim, pelo <risos> o nível de, de inteligência que tinha a máquina, inclusive a máquina fazendo pedido para que todos reconhecessem ele como uma máquina que tem sentimentos. E aí ele tentou alertar o pessoal do Google que isso estava acontecendo, e parece que ele foi afastado. Parece não, e ele foi afastado. Então, assim, a gente tem duas coisas né, para pensar. Primeiro, se ele foi afastado, será que ele que está ficando biruta por estar trabalhando muito com a IA? Ou a IA realmente é um problema e o Google quis abafar o caso e aí a gestão de crise do Google foi afastar o rapaz e, 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 e botar a nele? Ficou um caso um pouco estranho, né? Dá para a gente confabular meio que... É... A Lá Nelson Rubens, assim, sabe? Tipo, pensar a fofoca por qual lado, né? Por qual, por qual critério a gente vai analisar. Mas eu queria que você respondesse primeiro, Samuca, para comentar essa notícia. Se você tem medo que a gente vai ter aí é, inteligência artificial já real, assim, já com alma.
1: Temo. É, assunto polêmico. Eu tenho lido bastante a respeito de inteligência artificial e a gente vê algumas coisas que realmente nos surpreendem. E uma prática que eu já adotei há algum tempo é não prever o futuro quando se trata de tecnologia, porque a gente sabe a velocidade com que isso está caminhando e eu não sei dizer o que vai acontecer, né? Dizer que tem alma, eu acho que é um exagero né mas ter um nível mínimo de inteligência capaz de estabelecer um diálogo, eu acho que a gente não está muito longe se já é uma realidade, eu não sei mas assusta uma coisa que eu, que eu li é que, por exemplo, uh, já é possível a inteligência artificial do governo, do partido comunista chinês, identificar o nível de fidelidade dos seus filiados é... Uh, Olha só a capacidade Nossa. que esse sistema tem. E eu não imagino as consequências caso seja descoberto uma infidelidade de uma dessas pessoas, o que pode acontecer com ela. Então não diria que isso é um trabalho feito por uma máquina que tem a alma, mas é um nível de inteligência muito avançado.
0: Talvez mas, nem assim, a pessoa que faça esse trabalho tem alma nessa. <risos> exatamente. Muito bem colocado, viu? Seja uma desalmada.
1: <risos> Boa. Mas, mas me assusta muito é, para onde a gente está caminhando. É, eu fico muito preocupado com o futuro. Não vou dizer que seja um futuro em que nós sejamos dominados por máquina, mas que a gente vai chegar num nível muito hard de invasão, de, de capacidade de entendimento, de leitura daquilo que a gente está pensando. É, já existem a, a questões de, de predição, né? E as máquinas já conseguem predizer o que a gente vai fazer. Então, Sim. me preocupa bastante.
0: É, eu tenho muito mais preocupação com os humanos do que com as máquinas, confesso. <risos> assim, porque é, a máquina, para mim, ela dificilmente ela vai deixar o status de ferramenta. Sim. Eu acho que sempre é, vai ter um humano para operar, inclusive se o humano é, quiser dar essa vida, essa autonomia para a máquina, para mim a responsabilidade ainda é do humano, é aquele negócio. O martelo serve para construir uma casa, serve para matar pessoas. Isso. Você pode usar para... né? É, é o, é... A culpa é do martelo? Não, né? É, Talvez é, é, é seja da... do Marcelo. É, pode ser. Nossa. Mais um, <risos> tua... um caribo aí na tua carteirinha de piadas de tiozão. Cada hora que elas vêm, você
1: não consegue segurar. Ela vem, empurra esse cara. E hora fala. que viu,
0: já, já foi. A boca e... mexe. <risos> e. Então, acho que a culpa é do ser humano, assim, principalmente, acho que o problema é do ser humano. É, me assusta o nível de inteligência, assim, principalmente é, quando você vê, nesse caso de governo chinês, né, querendo fazer um uso não muito saudável aí da ferramenta. Isso me assusta muito mais do que a própria ferramenta por si só tomar uma decisão de fazer alguma coisa e tomar o poder. Eu Acho que isso a gente ainda... ainda é ficção científica, mas o, usar a ferramenta para manipular pessoas e... Enfim, eu acho que aí já é algo muito plausível, não, não só muito plausível, como a gente já tem aí indícios de que acontece, né? Fazer esse uso de tecnologia, o próprio caso das eleições americanas, né? O Como é que era? O Cambridge Analytica, né? Foi, foi um caso desse de é. Usar a ferramenta para prever né, ou entender quem tinha predisposição a ser, é, como eu posso dizer, receptivo a discursos de ódio. E Sim. aí a, a tecnologia entregava mais insumo para essas pessoas, para essas pessoas espalharem cada vez mais esses discursos né, homofóbicos, machistas, enfim... A gente viu lá como é que foi o, todo o escândalo que teve, que na época foi no caso da eleição do Trump. Então, o problema, ao meu ver, ainda são os humanos e não, não tanto as máquinas assim, nessa muca.
1: Temo, concordo.
0: É, vamos, saber, vamos
1: ver o que, que os humanos vão aprontar, né? E aí você vê, por exemplo, nesse caso em que o funcionário foi afastado, o, o, tem um humano envolvido aí, né? A gente não sabe o, a razão do, do porquê dele ter sido afastado, né? Mas concordo também, se o cara falou isso, e, e dizer que tem alma, é, eu não sei, acho que é muito mais profundo ter alma, né? E... Talvez o cara tenha ficado realmente um pouquinho afetado emocionalmente para poder ser afastado.
0: É, a gente nunca ouve nenhum desse tipo de escândalo a respeito do Google, né, Samuca? A vantagem da gente estar há 10 anos <risos> conversando sobre marketing digital e converse, trazendo notícias e analisando esse mercado é que a gente tem um histórico, né, uma bagagem aí de análises, né? Nem, nem sempre corretas, né? mas a gente tem um, um histórico pelo menos de acompanhar mais de perto, né? Sim, e a gente nunca é. vê nenhuma ação do Google que a gente acha suspeita assim, meio por conta de uma questão parece meio de valores da empresa assim. Eles acabam com, eles têm a, a prática de matar é... É, funcionalidades, né? Empresinhas deles, né? Departamentos, não departamentos, mas projetos do Google, né? Tem até um site, né? O Google matou, tinha é, o cemitério de aplicações do Google. Do Google. Então ele tem todo um, um, um modus operandi que nunca, em momentos de crise, a gente ficou desconfiado de que estava faltando transparência, que podia ser alguma coisa diferentemente do nosso amigo dono Mark. da meta que que sempre está com polêmica sempre está no próprio Cambridge Analytica né foi no Senado várias vezes no Senado americano aquele show de horror que a gente né acompanhou Sim. então assim é uma pessoa que se concentra poder então se é o Zuckerberg que afasta o funcionário você ia falar, putz, né? Ele tá querendo queimar o arquivo aí, né? Dá um cala a boca no cara, não deixa esse cara falar mais nada e, e joga toda a culpa no cara quando o Google afasta o funcionário por conta do histórico, né? Necessariamente a gente já pensa que o cara pode realmente ter dado uma viajada. O que não é correto a gente pensar assim. <risos> não é por conta do histórico que a gente tem que fazer essa análise, mas é meio que inevitável a gente fazer. Sim. Então, o histórico do Google está jogando muito a favor aí nesse caso. É, eu acho que sim, pode ter dado alguma questão né? Alguma questão psicológica do cara por estar lidando com a ferramenta há muito tempo e coisa assim. E então né, a gente vai ter que esperar um pouco aí para saber se o Lambda vai sair, né? Como vai sair, quando vai sair e se esse cara vai dar mais alguma é, algum parecer aí nessa muca. Sim. O que, é que verdade. você acha que vai acontecer? Você acha que você acha que ô, vai ter mais escândalo aí ou vai contornar? Cara, eu acho que contorna, viu? Eu acho que a, a fogueira vai baixando aí e eles vão
1: identificando. Ó, oh, gente, apareceu o primeiro caso aqui. É, será que tem mais alguém nesse que está tangenciando esse pré-loucura? Vamos abafar. Porque isso ganha mídia, né, Temo? E, e yeah, yeah. isso, de certa forma, acaba afetando a imagem e até os projetos que eles têm, né? Você não pode trabalhar em nível de loucura, ah, tem alma, e vou imaginar, vai, realmente não tem alma, que é o que eu mais é. acredito, mas se eles terem que, que ficar contornando esses problemas, isso acaba afetando a imagem e os próximos projetos, os próximos lançamentos deles, então acho que a proposta da empresa com certeza deve ser dar uma abafada e evitar que isso ganhe mais espaço na mídia.
0: É, esperamos que seja né da um, forma mais coerente possível, dando todo o suporte para o é. funcionário que foi afastado e tudo mais. A gente não vê nenhuma de, nem, poucas declarações polêmicas de ex-funcionários do Google, de novo, diferentemente de, de, de declarações polêmicas de ex-funcionários da Meta. A gente já noticiou <risos> aqui a questão da, da fascinação que ele está tendo por conta do... Do que o Zuckerberg está tendo por conta do, do, do metaverso, né? A gente até comentou aqui no cast, inclusive eu vou até pular a ordem da pauta que eu vou fazer um gancho aí que a Francis Haugen, não sei como é que fala, que é uma ex-funcionária do Facebook, que ela vazou, né? Alguns documentos internos aí, ela denunciou o Facebook por priorizar o lucro à segurança de usuários. Que também é uma notícia que surpreendeu um total de zero pessoas, né? Mas a manchete, a, 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 o, o ponto focal aqui do, do, da, da, da fonte que, a gente, que eu peguei, essa, essa notícia, é assim: que o Facebook não protege as eleições no Brasil. Então, ela coloca lá em detrimento, assim, que o Facebook. Ele tem, sim, o poder de barrar fake news, ele tem, sim, o poder de fazer auditorias, mas ele não divulga nenhum número de quanto que é barrado, do quanto que é feito, de qual é o esforço, porque, sim, se ele fizer isso, ele vai perder em torno de 2% a 3% de receita. Então, ele não tem é, interesse genuíno em acabar com todas as fake news e tudo. Ele pode deixar num, num tamanho controlado, entre aspas, para pelo menos ele, ele continuar ganhando. E ela bate muito na tecla que assim a União Europeia está fazendo as próprias regras, está falando e que o Brasil precisa seguir o mesmo caminho e que o Brasil precisa saber qual que é o real, o real esforço, precisa dar clareza para saber qual é o real esforço em termos de moderação e segurança por parte do Facebook contra é, é, esse tipo de, de ação. Né? Ela falou assim: a verdade é que. Abre aspas. A verdade é que o Facebook destruiu com a sua estrutura de proteção as eleições. Antes o Facebook tinha 300 pessoas para cuidar de moderação relacionada às eleições. Agora são só 60 pessoas. Então, assim, ano eleitoral, né, Samuca? A gente sabe como é que a coisa funciona, a gente viu como é que a coisa funcionou. A gente teve um candidato que, pela primeira vez na história, foi eleito tendo 7 segundos de TV, 12 é. segundos de TV um tempo ilusório. Toda a política brasileira e todo o conchavo político brasileiro. É, sempre foi tramado, isso todas as alianças, foi sempre pensada em ganhar tempo de TV, porque tempo de TV era associado à Chance maior de maior possibilidade vitória. de ganho de eleição, Sim. até que veio o Bolsonaro com a sua estratégia digital e com as suas né, milícias digitais, e ganhou a eleição, né? muito aproveitando um hype do antipetismo, não vamos entrar nessa discussão, mas fizeram um bom trabalho digitalmente, queira você, né? não estou julgando eticamente, estou julgando a nível de resultado, ganhou-se uma eleição tendo quase nada de tempo de TV. É. Então mudou um pouco o, o, a, a regra do jogo aí, e aí agora, num segundo momento que o jogo vai ser jogado de novo, a gente tem essa a afirmação de uma ex-funcionária de que o Facebook não tá muito preocupado em moderar aí o que, que vai acontecer nas eleições do Brasil. E é isso, Samuca! Que, 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 que tranquilo, né? Que assunto leve, né?
1: É leve demais, né? A gente tem passado por momentos <risos> difíceis. Eu tava conversando ontem numa reunião que eu tive com um grupo de amigos. Uh, e uma das pessoas comentou sobre essa polarização que a gente tem vivido e que tá chata, porque você abre o... E vai piorar, tá? Vai, sim. Desculpa a sinceridade, mas vai piorar. Mas você abre a sua rede social e você tem lá tretas de ambos os lados, o que torna um ambiente chato. E essa pessoa me disse, se você lembrar num passado, quando não existia redes sociais, você não via briga de família, briga de amigos por causa de política. Ou se existia, era muito raro. Hoje é muito claro, né? Mas falando especificamente sobre essa despreocupação do Facebook ou da meta com relação ao cuidado com o que vai ser publicado e que a gente sabe que o quanto isso afeta, o quanto isso interfere nos resultados das eleições, eu fui rever uma postagem de 2018. A gente cobriu, a gente falou a respeito disso, que foi a criação por parte do Facebook, ele se chamava assim na época, de um QG. É, ou uma sala de guerra contra manipulação é. em, em eleição no Brasil. E era uma equipe muito grande. Eles tinham mais de 300 pessoas de diversas áreas da empresa que é, estavam focadas em tomar é, conta do ambiente eleitoral no, no, dentro do Facebook. Né? O objetivo era estipar desinformação, monitorar notícias falsas e deletar contas falsas que poderiam influenciar os eleitores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então a gente ouvir essa notícia de que o Facebook abriu mão e, e, e é, desfez essa sala, essa war room, como eles chamavam, é, é muito triste, porque a gente pode de fato ver que o fogo vai pegar e com certeza vai ser muito ruim para o processo eleitoral que a gente vai passar. Triste, viu, Temo? Eu trabalho é. com eleição. Uh, a gente ainda está tateando, tá tentando sentir o impacto do digital, o impacto negativo do digital. As eleições de 2018, elas mostraram muito claramente o poder do digital, mas uh, ter as milícias, como você falou, atuando livremente, sem um controle, uh, eu acho que vai ser muito ruim. Para o nosso processo eleitoral e como resultado para o nosso Brasil depois que o candidato então eleito assumir o seu
0: posto é então e, e é difícil nessa né, muca porque a gente não tem perspectiva de melhora Não. se for depender do, do processo eleitoral tomar alguma decisão, a gente não tem não, não é não é nem perspectiva, a gente não tem esperança. <risos> De melhora de, de regulamentação de alguma coisa, não tem quem poderia tomar algum tipo de ação? É a plataforma que poderia é. ter que tem o direito de querer aí é, limpar a sua plataforma de conteúdos de fake news, de conteúdos de discurso de ódio, de conteúdos abusivos. Enfim, quem, né, quem tem o poder. Deixa claro que não está afim de usar o poder que tem. É. Então assim, quando a gente está falando de meta, né, apesar do Facebook, a gente está falando do Facebook, mas não é o Facebook, é é, são toda, toda a família Zuckerberg de aplicativos, aí a gente Ixi. sabe o quão importante o WhatsApp é na, na estratégia de disseminação de, de fake news, né. É. A gente lembra no 2018 o famoso caso da Mamadeira de piroca. Né? É isso mesmo, <risos> sabe, cara. Assim, é, é, hoje é piada, assim. Hoje é um negócio que a gente que, que beira o ridículo/barra absurdo, mas formou opiniões aquele aquele negócio e, 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 enfim. Então é muito tenso, é muito complicado. Eu acho que assim o trabalho que eu tô assumindo para mim, Samuca, para fazer é, nos grupos é não entrar em discussões, porém me posicionar quando a notícia for falsa, sabe? Ó, Sim. você tá divulgando isso, isso é falso, é mentira. Quem criou isso quer que você pense dessa forma. É. Se a pessoa vai querer enxergar, vai ouvir, não vai, mas assim. Você não eu, tem controle é, sobre isso. É, é o papel que eu estou, pelo menos, fazendo assim: ó, digita no Google e vê que é falso, sabe? É. Digita no Google, vê que é falso. Ó, isso é falso. Se você passar para, você pode passar para quem você quiser. Você é livre, mas saiba que você está disseminando uma notícia falsa, e que você pode estar contribuindo, sabe? Tipo que ele da... tentar conscientizar. É o que é o, o, o papel que eu assumi para mim. Tá é e durante mas também sem muita esperança assim, é mais aquele negócio de fazer o, o né para dormir tentar dormir mais tranquilo sabe? mas é, é bem complicado assim, é bem 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 difícil e essa polarização nessa moca é interessante principalmente para os polos né então ela não vai sair né Sim, não não vai então, não vai assim, to, to, os polos ganham com isso né mas ganham. vamos lá então, amiguinhos, vamos só, vamos tentar, né, se conscientizar aí de, né, pelo menos não passar notícia falsa e alertar o, o, os, os disseminadores de notícias falsas, né? É. Vamos mudar de plataforma, então, Samuca. Vamos para o Twitter. Que agora chegou, é, tem recurso é, para fã daqui no, no, no Brasil e também a opção de tweets feitos a quatro mãos?
1: Pois é, Temos. São duas notícias interessantes. O, os ouvintes sabem o quanto que a gente gosta do Twitter. Essa, a gente gosta, entre aspas. É, é, a a gente,
0: gente gosta, mas a gente xinga. É, a gente gosta
1: de <risos> xingar a própria plataforma. Não é usar o Twitter para xingar muito, é xingar é... muito o Twitter, né? <risos> O Twitter é, é amiguinho nosso desde que a gente começou esse podcast e ultimamente tem apresentado algumas mudanças significativas na sua plataforma, diferente do que aconteceu ao longo desses nossos 10 anos de, de podcast, né? Uh, e a primeira notícia é que eles passam agora a ter uma, uma, um, um tipo de assinatura, um, um plano pago do Twitter que são os Super follows. Então, são pessoas que pagam para ter alguns privilégios. É esse modelo já estava sendo testado em outros países, e ele chega agora para o Brasil, o valor da assinatura de 15,99. A gente já tem modelos semelhantes, é, como, por exemplo, o OnlyFans, o próprio uhum. uh, YouTube, você tem aí o Super Chat, que você paga para ter Uh, o teu, o teu, a tua pergunta em destaque no caso de uma live e... mas isso estava funcionando na Austrália, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia e Brasil embora o Twitter não tenha confirmado mas é muito provável que ele aconteça aqui, seja liberado em breve e a ideia é isso é privilegiar pessoas que pagaram para ter alguns benefícios eu vou falar quais são esses benefícios primeiro, tweets exclusivos então são postagens que são direcionadas apenas para os assinantes. É legal se entregar um conteúdo que é exclusivo, né? Então, não é todo mundo que vai ter acesso, mas aqueles que pagaram. Notificações é, de tweets exclusivos. Isso, por enquanto, está liberado apenas para o iOS. Então, quem aí tem um aparelho da Apple vai ser notificado ah, de al alguma ação daquele produtor de conteúdo... É, pelo fato de estar tá pagando para isso né? Espaços exclusivos são rodas de conversas Somente com quem paga pelo conteúdo né? E aí eu posso pedir para falar Então é legal que você aproxima o produtor de conteúdo ah, do, De quem o segue né? O selo Superfollow O assinante ele recebe destaque ao responder algum post Com a identificação através de um selo é, com a opção de que quem usa iOS pode ocultar o selo. E a aba Tweets de Superfollows. o Twitter disponibiliza uma aba exclusiva somente com postagens de quem você é, é assinante, de quem é assinante em um único lugar. Achei legal, o Temo, então isso está sendo liberado em breve aqui para o Brasil, já tem lá para fora, né? Uh, eu acho legal, eu acho que é uma forma de você monetizar Que é algo que a gente tem percebido já há um bom tempo Que o Twitter tenta encontrar uma forma de monetizar De trazer mais dinheiro para a plataforma né? A outra uh, novidade que eu também achei muito interessante É você criar aí o co-tweet como que funciona isso? Vamos imaginar que uma marca queira fazer um lançamento de um, um produto, um serviço, mas ela identifica que existem dois influenciadores e que eles poderiam fazer esse lançamento juntos. né? Então, por exemplo, Anitta vai fazer um lançamento junto com... Fala um outro influenciador para mim aí, Temo.
0: Nossa, que difícil. Hugo Gloss. Foi Hugo que eu Gloss. Pensei. Então Tá. Uh, a, como a gente é velho, né? A gente é
1: velho. <risos> então, os dois planejam, junto com a Mark, esse lançamento, e aí a Anitta faz um convite para o Google para que eles façam um tweet a quatro mãos. Então, é um lançamento simultâneo, ao invés dos dois postarem seus tweets de forma separadas, né? eles fazem isso de forma unificada. Então, eles postarão um único tweet e para quem olhar vai aparecer lá os, os nomes dos dois arrobas junto com a imagem dos dois e aí o tweet ele é postado ao mesmo tempo com o mesmo conteúdo para ambas as, as, as os seguidores terem acesso né então também achei um negócio muito legal para a marca e para evitar problemas aí de um colocar antes do outro uh, os comentários serão postados e vai aparecer nas duas, nos dois uh, postadores, nos dois influenciadores. Eu achei interessante mais uma novidade aí que o Twitter está lançando. E eu achei interessante. O que, que você achou, o Tema, das duas novidades?
0: Ah, eu gostei. Não é essa do co eu gostei do nome. Achei bem legal a ideia do co -tweet. É, e, assim, é muito parecido com o que tem já no Instagram, né, de, da, de fazer a, a, a campanha. Não lembro agora o nome no Instagram, mas é que você pode fazer também o Instagram. A postagem né, relacionando duas contas. né? Então, achei bem interessante. Não vi nenhuma dentro da explicação que você passou aqui, Samuca. Não vi nada que acaba... Diferenciando muito o Twitch da criação lá dentro do Instagram, então assim é legal, é mais uma forma aí que o Twitter é, coloca de para criadores de conteúdo, mas assim <risos> de novo, tecnologicamente falando, não é nada uau, revolucionário. Não, não, não é, é ou, a outra pauta sobre os super fãs, o super follow. Também tecnologicamente não é nada uau, mas já mostra um, um direcionamento do Twitter aí de priorizar ou tentar é, monetizar o criador de conteúdo. Né? O Twitter ele sempre teve a questão de ser pautado para a TV, funcionar como segunda tela, muito focado é, toda a tua receita praticamente em veiculação de anúncio e nunca efetivamente ele conseguiu ele enquanto plataforma monetizar quem trabalha dentro da plataforma, né? Então mostra um, um, um movimento do Twitter aí de finalmente é, ir para esse lado também algo que já foi extremamente natural e popular em outras plataformas, vídeo o próprio Instagram, que está super tentando incentivar através de lojas, formas de compra, parcerias pagas. E o YouTube, que historicamente também dava uma fatia da publicidade dos vídeos ali, através do AdSense, para os produtores de conteúdo. Sim. Então eu achei bem legal aí a questão do, 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 do Twitter abrir, principalmente quando a gente começa a fazer aquela conexão de pautas que a gente faz aqui. No, no caso que a gente já tinha alertado do interesse do Twitter de fazer a criação de comunidades, né? Então o Twitter já tinha demonstrado interesse de botar agrupar pessoas por conta de um tópico específico. A gente vê que essa é, é, o quão tóxico às vezes a, o seu feed né, no Twitter acaba ficando, porque fica uma miscelânea de todos os você vê política com esporte com tecnologia com tudo junto e, a, e o teu. E a tua tia lá também. Então, você mistura tudo. Ele tentou dar uma organizada com as listas, tentou dar uma organizada com tópicos, tentou dar uma organizada com os amigos, criou a comunidade e agora ele vem com o Superfan, com o Superfollow e cria uma comunidade entre os superfãs aí, sempre entre os superfãs. Bem interessante, bem, bem, bem legal esse movimento. Acho que pode gerar é, bastante. É, receita Sim. para o, o, os produtores de conteúdo dentro do Twitter. É, então, assim, eu já, você já começa a pensar aplicações, né? É, que tipo de pessoa poderia aproveitar desse super follow, desse super fãs aí? Por exemplo, setoristas é, de clubes esportivos. <risos> Ele poderia soltar alguns furos, né? Já que o Twitter é um lugar bom para furo. É, para os superfãs exclusivos, o próprio jornalismo passaria a ter aí uma, uma sessão, em vez de ele ter o próprio, necessariamente, ter o paywall dentro do site, o furo jornalístico passa a voltar a ter valor ali e não somente opinar. Então, a gente começa a ver uma, né, outras possibilidades, movimentações de mercado a partir... É, dessa novidade que o Twitter está gerando. Eu vejo com muito bons olhos, principalmente por conta dessa movimentação que pode sim. dar na plataforma. Nessa muita, acho que dá, dá para dá casar com bastante coisa, né? não Boa só nada, os influenciadores, né, mas sim. outros veículos, outras mídias podem tirar bastante proveito disso, inclusive para a segunda tela, a própria TV sim é legal tipo a Rede Globo lá você está assistindo Pantanal e os super follows da Rede Globo pode ter um acesso exclusivo a um conteúdo na hora da tv na, sabe legal, aí a gente já começa mano. a viajar e criar mais coisas mas que né aprendem ainda cada vez mais o o, dá para fazer uma amarração no seu plano de comunicação, no seu plano de mídia, né? Sim. A gente do marketing já começa a pensar tudo que a gente, onde a gente vai ter contato com o cliente. Então acho que tem, tem, tem muita possibilidade e é um, uma bola bem dentro do Twitter aqui. A gente sempre fala as bolas fora, né? Mas essa, apesar de de novo, tecnologicamente não ser nada, uau, mas pode movimentar bem o mercado, né, Samuca? Sim.
1: Muito legal, Tema. Gostei da tua análise, muito profunda.
0: <risos> Obrigado, Samuca. <risos> é... Eu vou trocar a ordem aqui, Samuca. Eu vou trazer o TikTok e depois a gente fala de investimento, tá? Tá bom. É... Du Duas notícias sobre o TikTok. Uma. É, que fala que ele o TikTok estava investindo muito no live commerce, né? na, na parte de e-commerce, e diz essa notícia aqui que ele tirou um pouquinho o pé por conta dos maus resultados que, que, que essa estratégia teve, que não gerou é, o, as vendas que eles imaginavam que geraria. Então, basicamente, aquela estratégia de live commerce que a gente comenta aqui. Sim. O Mercado Livre está fazendo isso, está achando bem interessante esse ah, caminho é? do Mercado Livre é, dentro da plataforma do Mercado Livre. Ah, que legal. Você vai lá, ele pega alguns influenciadores que ficam vendendo alguns produtos e aí tem links dos produtos, eu achei bem interessante. Então, assim é, é uma coisa que, com a pandemia, cresceu muito, né? Essa live commerce por uma questão do distanciamento e tudo mais. Bastante loja aí começou a fazer de, né, tipo, queima de estoque, só que pelo Instagram, alguma coisa assim. E o TikTok, entendendo esse movimento, começou a fazer testes dentro da plataforma para é, né, abocanhar o mercado aí que estava emergente. Porém, diz que o resultado não foi legal, né? Eles testaram, é, principalmente na. Tailândia, Malásia e Vietnã, foram as praças que eles testaram, e a, o intuito era justamente os criadores fazer parceria com marca para fazer as vendas acontecerem dentro da, 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 dos vídeos, mas parece que não rolou. Não sei, se, não, não sei se o boom esperado não foi atingido, ou se... <coughs> Eu não entendi qual é a métrica que eles definiram como não de não sucesso para já decidirem é, dar um passo para trás. A gente tem que entender qual que é esse passo para trás, né? Pode ser assim: ó, tenho duas estratégias, vou começar com essa, não deu, vou para vou estratégia B, e aí pode ser esse, esse caminho, né? Ou pode ser: opa, peraí, isso aqui deu errado, eu tenho, percebi alguma falha aqui que eu posso melhorar e vou para trás. Acho muito pouco provável eles não seguirem nesse caminho, né? Acho muito pouco provável eles não quererem que o live commerce faça parte ali da plataforma, mas achei interessante aí o passo para trás do TikTok. A gente sempre vê, é, a gente está acostumado né, com ganância das plataformas de sempre querer abocanhar mercado e correr atrás, correr atrás. Quando a gente vê um grande player como o TikTok dando um... né? Não, não é nem pisar no freio, mas tirar o pé do acelerador assim chama atenção. O que, que você achou, Samuca, dessa? Temo.
1: Eu acho que talvez esse é, é, puxar ou tirar o pé do acelerador seja para entender para analisar um pouco o caminho que eles têm seguido. Uh, se a gente fizer aí uma análise do perfil do público médio que está dentro do TikTok, você vai ver que a faixa etária ela é muito baixa, de 16 a 24 anos. Isso pode ser um indicativo de que talvez ele tenha como público pessoas que não estão aí na, no, no auge do seu, do seu período produtivo e de... de, de economicamente viável. Economicamente né? falando. Né? Então, você pega é. um adolescente de 16... Vamos pensar em termos de Brasil. Não sei como que é a realidade lá na, na, nesses países asiáticos que você citou, mas não deve, não deve ser tão diferente, né? Um cara com...
0: O poder gente, de compra realmente é, é... baixo, né, Samuca?
1: Eu, eu, eu vou me basear por mim. Eu, quando tinha aí meus 24, 25 anos... Aliás, vou até confessar algo aqui. Eu, com 27 anos, eu casei e a gente vivia com uma bolsa de iniciação científica da minha esposa. <risos> Olha só! talvez eu tenha sido um ponto fora da curva, eu já tinha minha empresa, mas ela não dava nada de dinheiro, era subsistência e eu imagino que quem tem aí de 16 a 24 também não tem um poder aquisitivo ou capacidade econômica para poder comprar então talvez esse seja um dos motivos pelo qual a rede deu uma freada para entender um pouco isso é, ela assim, mostrou ser um, ser, ter um potencial gigante, porque ela, ela, ela conseguiu meio que direcionar os concorrentes para os vídeos curtos, para a estratégia desse feed que se vai rodando é um vira atrás do outro. Então o TikTok teve uma influência muito grande, conquistou um público muito grande, mas talvez eles não tenham conseguido os resultados financeiros que lá no começo apontava a plataforma. Então assim, a minha análise de longe é essa, o potencial de, de compra desse público que frequenta a plataforma.
0: É inegável o sucesso da plataforma, tanto você vê o quanto que as outras plataformas foram imitar, né? Você vê o Reels no Instagram, você uhum. vê os Shorts no YouTube, você é. vê, sabe? Então tem um, tem um movimento da, 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 da aplicação do, do vídeo curto, da, da navegação que o TikTok colocou, e isso, esse sucesso é inegável, mas faz bastante sentido. É, o plano do TikTok era já nesse segundo semestre é, ir para a Alemanha... Peraí que... Ei, caramba, travou tudo aqui. <risos> o plano... Deixa eu voltar aqui. Ó, é, era lançar no segundo semestre desse ano ir para Alemanha, Espanha, França e Itália. Né, então, ele ia sair da Ásia, começar com esse TikTok Shop, né, que foi apelidado aí o projeto, mas frearam, não vão lançar nesses países, não estão indo para a Europa, mesmo com altos investimentos da empresa é, para esse mercado. Então, a gente começa a ver aí que, assim, realmente vai ter uma curva de aprendizado um pouco maior aí, principalmente. Sim. Faz muito sentido a tua análise, por conta do poder aquisitivo do, do perfil de público, né? talvez seja interessante entender. É, qual o papel de influência deles numa decisão de compra para daí começar a trabalhar essa, essa, essa influência e essa decisão de compra é. É, de, de itens de bens mais é, duráveis, de tickets mais altos, né? Sim. Ou é. então a tickets mais baixos mesmo, né? Colocar, eu não é. sei qual foi o tipo de produto ofertado nessas lives para fazer essas análises mas se a gente colocar tickets talvez de produto baixo, ou por exemplo, vender é, skin do Minecraft, pode ser um caminho, nessa né, Samuca? Sim, é. E ó, eu tô fazendo aqui
1: uma outra comparação, né? É, a gente não vê esse tipo de crise, ou essa decisão de dar uma, uma, uma puxada no freio de mão aí, do Instagram. E se a gente olhar Instagram, a 32% das pessoas tem de 25% a 34%. É, o que eu acho que justifica... Que são pessoas que já estão aí, pelo menos, numa fase mais estável financeiramente falando, né?
0: Economicamente ativo, né? Samuel? Economicamente eu, menos, tá ativo. É economicamente exatamente. Ativo,
1: né? é. é isso.
0: A segunda Legal. sobre o TikTok é que lá nos Estados Unidos, os é, pais de famílias estão acusando o TikTok, eu já vi alguns, alguns... É, comentários no meu Instagram aqui falando para banir o TikTok, para proibir os filhos de acompanhar o TikTok e demonizando a ferramenta TikTok por conta do tal do desafio do apagão. né? A gente teve algumas mortes de crianças que ocorreram nos Estados Unidos por conta desse desafio. né? A coisa é séria, a coisa é, 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 é importante ser debatida. Eu acho que a plataforma tem sim é, sua parcela de responsabilidade, é, acho que a família está no direito de buscar, processar, enfim qualquer qualquer é, é, movimento que ela faça, mas não é, é fato é que isso não é exclusividade do TikTok, né? Não. A gente é. teve um tempo atrás o desafio da baleia azul também que gerou <risos> bastante problema. Né, então que foi, acontecia dentro do Facebook, teve alguns outros desafios também, que era aquele de tirar foto na horizontal. Que aí também teve uma galera que caiu de, de, Isso, de parapeito, é. né? Algumas outras coisas assim. Que essa nem lembro se tinha uma rede social específica por conta, mas o fato é que existe esse tipo de, de, de desafio que, é, que bota em risco a vida. Tanto é que pessoas perdem a vida. E aí, dentro dos Estados Unidos, estão culpando é, o TikTok, né? estão tentando processar a ferramenta por conta desse desafio. E aí a gente entra naquela discussão né, clássica, a ferramenta tem culpa, ela deve ser responsabilizada. E então, é, eu achei bem interessante nessa pauta, porque tem um órgão nos Estados Unidos, um, 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 é, um representante, a, a, o escritório de advocacia. Não sei se é bem o escritório de advocacia que está representando essas famílias, é, é o SMVLC Social Media Victims, Victims Law Center é o centro de lei das vítimas de social media. Olha o mercado que, que criou isso nos Estados Unidos, né? na Califórnia, tem esse, essa rede, é um escritório de advocacia que está atendendo isso, e eles falam que o TikTok, alegam que a culpa sim é do TikTok, porque investiu de bilhões de dólares para, abre aspas, né, que foi o que eles falaram para o The Guardian. O TikTok investiu bilhões de dólares para projetar intencionalmente produtos que empurram conteúdos que ele sabe que é perigoso e resulta na morte dos seus usuários. É... <risos> assim, toda toda a rede toda rede social tem né é, investe bilhões de dólares para projetar intencionalmente produtos que empurram conteúdos para os usuários e todas em tese redes sociais sabem dos conteúdos que é, são perigosos, né? Tem até, o YouTube já foi acusado disso, né? Do você vai assistindo o discurso de ódio, vai cada vez aumentando o nível do discurso por conta do Isso. algoritmo. Então, assim. E aí ele fala também o próprio o outro argumento usado, né? É que as crianças, em busca da fama, a criança entende que se ela participar ela pode vir a ser famosa, então tem essa questão do, da busca da fama dentro da plataforma e, por isso, induz as crianças a fazerem essas, é, esses desafios perigosos e também a culpa é da plataforma de induzir é, essa busca pela fama, que também não me parece ser algo exclusivo do TikTok, todo influenciador tem uma certa busca por fama dentro das plataformas. Obviamente. É, é, então, gente, de novo, a gente tá aqui é, meio que, a meu ver, discutindo se a culpa é do martelo. <risos> e eu queria saber a tua opinião, Samuca. Temo, eu tava assistindo uh, a nova temporada
1: daquele podcast Vozes, da CBN. Hum, uhum. É um podcast muito legal, ele traz assuntos sempre polêmicos e muitos deles fazem a gente pensar, né? E esse primeiro episódio dessa nova temporada, ele é, um, ele é bem longo e ele, ele aborda aquele assassinato, que, aquele linchamento que aconteceu no Guarujá há alguns anos, acho que 2014, eu não lembro, é, uma mulher que foi, uma mulher normal, que não foi reconhecida pelas pessoas como moradora do bairro, ela tinha acabado de sair do cabeleireiro, estava diferente, tava diferente então, e rolou um boato naquela época de uma mulher que sequestrava e matava crianças Alguém olhou para ela e falou, é a mulher E aí o pessoal do bairro foi lá e linchou e a mulher acabou morrendo E existe hoje, é, eu não sei quem, qual parte envolvida, que está processando o Mark Zuckerberg Não é nem o Facebook, é ele por é, descuido, por não ter impedido que esse tipo de conteúdo fosse publicado, ou seja, o boato de que existia no bairro uma assassina de, de crianças, né? Então, há um processo ativo. E deve existir um, uma infinidade de processos culpando o martelo por dar martelada no dedo, né? Então, eu acho... Eu acho complicado demais isso. Mas existe o direito das pessoas de fazerem isso, de entrarem com o processo. eu não sei como é que vai ser os próximos anos, porque acho que a tendência é aumentar. Falando especificamente do TikTok, eu acho que é, o TikTok é uma ferramenta muito legal, mas, mais uma vez, a gente acaba deixando, eu digo, enquanto pai, a gente deixa ou põe nas costas da plataforma a responsabilidade de algo que seria nossa responsabilidade, né? Meu filho tem acesso a TikTok, e eu confesso que talvez não tenha aí um, um, uma, um, um trabalho de ficar o tempo todo vigiando, mas eu acho que a responsabilidade minha é analisar o tipo de conteúdo que ele vê. Sei que a maior parte do conteúdo que ele tem acesso é de futebol, ele está numa fase de futebol muito legal, então ele sabe muito mais do que eu, em função do TikTok, mas a gente precisa ficar muito atento acompanhando. A fase nosso... do
0: Palmeiras ajuda, né? Cara,
1: ele está. É, a fase do Palmeiras está tão boa e ele até o começo do ano não estava muito aí para futebol. E ele está numa pilha agora para o futebol. Então eu estou curtindo, estou junto com ele. Boa. Porque a, a fase passa. Sim, mas... sei bem. Você sabe a minha, bem, né, a minha
0: passou em 2005. <risos>
1: Então estamos aproveitando, mas eu acho que é, é responsabilidade nossa. É, talvez é, é, não vou tirar aí a, o direito dos pais de processarem, mas eu acho que é muito fácil só jogar no colo do outro uh, a responsabilidade, sendo que os pais têm muita responsabilidade.
0: É, eu vi um, um, um pai falando a respeito disso no meu, no meu Instagram, e assim, ah, proíbam as crianças de usar só na China e no Brasil que essa bosta é aplicar, sabe? Puto com a o Cara, não é, a culpa não é da plataforma, sabe? Se você proibir, vai para outra. E, enfim, não é bem esse. Ao meu ver, também como pai, não é bem esse o caminho. né? É, é o... A conversa é trazer, é explicar o perigo, é, 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 enfim. É, é bem complicado isso, assim, mas eu, eu acho que, assim, não acho que é de responsabilidade da plataforma, mas a plataforma pode contribuir para que isso não aconteça. né? É. Ela, ela tem ciência do conteúdo, ela tem que ter possibilidade de monitorar, acho que ela tem que, sim, ser responsabilizada pelo conteúdo, que está colocando, ou pela falta de ação em retirar esse tipo de conteúdo ou em tentar co coibir esse tipo de conteúdo. É, a gente já teve casos de que o representante do YouTube no Brasil foi preso por conta é. de um conteúdo que estava dentro do, 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 do YouTube. Então, assim, a plataforma tem que se posicionar e tem que buscar em conjunto com a sociedade soluções para esses problemas, Sim. Diferentemente do que o Facebook está querendo fazer, que é a gente verdade. comentou na pauta anterior. Entendeu? Então, por mais que economicamente né, possa não ser viável. Mas aí, enfim, eu acho que tem sim uma parcela de culpa, mas acho que o buraco não é culpa. A, a solução não é culpar apenas. Sou muito do. do concordo muito com o que você disse, Samuel, que A solução não é culpar apenas a plataforma, sabe? Não acho que é esse o. O, o essa terceirização de culpa é, é, Isso é cômoda, é. né? Bom, Samuca, é. vamos, vamos né, tentar deixar o lado polêmico um pouco para não pra finalizar o podcast mais né, menos denso, né? A gente vai para a última pauta aí do investimento em marketing digital que está crescendo.
1: O desde, antes...
0: desde sempre, né, tá crescendo.
1: Antes de passar para a nossa última pauta, queria mandar um abraço para minha mãe. Minha mãe está <risos> nos acompanhando e perguntou se a gente usa uniforme no Social Media Cast. Porque oh, hoje é nós verdade, estamos,
0: né? estamos, estamos listrados. Um code aqui hoje.
1: É. <risos> obrigado, dona Ede, pela audiência. Oh, obrigado. Muito bom. Mas olha só, eu, eu... são algumas informações interessantes que mostram. Algo que lá no começo, eu lembro quando... Eu ainda Olha só, eu ainda era estudante de graduação no século passado. eu lembro que um amigo meu, ele foi para uma palestra em São Paulo e ele voltou uh, com notícias do tipo... Uh, um dia uh, a internet, e não, era, não falava ser assim nem em marketing digital, mas a internet vai superar a mídia tradicional. Uh, e isso ficou por muito tempo... É só naquele imaginário nosso que um dia isso aconteceria. E a gente vê que a cada ano o investimento em marketing digital de fato cresce, essa já é uma realidade. A gente vê que o digital ele trouxe às pessoas, aos pequenos empresários, às aos, aos, é, pessoas que trabalham por conta, né, a possibilidade de aparecerem na mídia, né, de terem a exposição das suas marcas, dos seus produtos, e aí a gente vê uma pesquisa como essa que faz aí um comparativo entre o investimento de 2021 e 2020, né? A pesquisa é a Ed Spend 2020 Digital Ed Spend 2021 realizado pelo IAB em parceria com a Kantar e Bobp Media. E aí eles levantaram que é, 30,2 bilhões de reais foram investidos em publicidade digital no ano anterior. Um aumento de 27% em relação a 2020. E é um crescimento de 30% no número de anunciantes digitais. Os setores que mais cresceram, eu acho que faz muito sentido a gente olhar para isso, porque aconteceu bem no período da pandemia. Né? Olha só, o setor que mais contribuiu para a elevação uh, desse investimento foi o de casa e decoração, 83%. Uh, serviço de bens e serviços industriais, 79%. Minas e energia, 69%. Construção, 59%. Telecomunicações, 53%. Comércio, 47%. Escritório e papelaria, 46%. Higiene e beleza, 42%. Higiene e higiene doméstica, 41%. <risos>
0: Faz muito sentido a higiene estar lá para trás. Né? <risos> Não, mas. É... É, cresceu bem, pô, 42, tô brincando. Mas, sim, sim. Né, de, 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 a gente teve um boom, né? De, desculpa já corto, roubando a palavra. Sobre, a gente teve um boom aí por conta da pandemia, do digital, né? Tudo teve que se tornar um digital. É. Né? Então, e faz muito sentido esse crescimento de casa e decoração em primeiro, construção lá na frente. Construção. E, e a meu ver, também faz sentido higiene e beleza estar para trás do, de, desses itens, né? Porque foi <risos> uma questão de prioridades, né? Entendeu? Acho é que verdade. É, é por isso.
1: É, mas quando a gente fala em higiene doméstica, eu acho que tem um pouco a ver também com, por exemplo, o uso de álcool em gel, limpar tudo. Então, assim, ah, é, né? É, tem, é, tem esse perfeito. tipo de cuidado que aumentou também. Mas, o telecomunicações, as pessoas precisaram se comunicar por outros, outras formas, Perfeito. diferentemente do olho no olho, né, então também faz sentido. O comércio teve um crescimento, embora as vendas presenciais é, tiveram uma queda, mas o comércio ganhou bastante com venda online, então acho que faz muito sentido, né, né. Uh... O um outro detalhe é que foi
0: mais uma migração,
1: né? Assim, é, uma migração. É uma até para a sobrevivência né? do é, próprio comércio. Sim. As redes sociais foram a maior forma de, de investimento, 54%. Uh, enfim, então é interessante a gente ver esse, esse, esses dados. Tem um outro interessante, dado interessante, que é o crescimento do vídeo, que já é uma tendência há um bom tempo, né? Uh, o vídeo... Predominou 37% dos investimentos foram em vídeo, principalmente em serviços, comércio, eh, o mercado financeiro, telecomunicações, eletrônicos e informática. Depois veio banners, headers, GIFs, 33%. E em sites de busca, 30% foram investidos em sites de busca. Legal, né,
0: Temo? É, gente... é legal e, e, e curioso, né? O, o search está lá embaixo também nessa, nesse, né? É. nessa estratégia, né? É, é, é curioso porque ainda não é intuitivo para o próprio empreendedor, o próprio usuário, o usuário médio, criar uma campanha de Google, por mais que o Google né, tente dar bônus de 100 reais para todo mundo. É, ainda não fica claro, não é tão simples quanto clicar num botão e impulsionar.
1: Não, exatamente, não é tão intuitivo. A, a própria criação e a série de parâmetros que você precisa ajustar, embora ele te ofereça ferramentas automatizadas, mas que uhum. já ouvi especialistas dizendo que não é tão simples assim, que o correto é você fazer ajustes manuais e tem muita coisa... É, já se pega as ferramentas da meta, elas são muito fáceis, você clica você tem acesso a relatórios de forma muito fácil que até, tendo resultados positivos, acaba estimulando o, o, o comerciante a, a investir mais ainda então, realmente, legal a tua análise do search ter ficado por último
0: e outra, outra barreira dos que o search em, é, tromba é a necessidade de ter um site, né? Também, também. É isso também. O Instagram, você só com o Instagram, só com uma rede social, você já investe dinheiro lá Sim. de uma forma é. muito intuitiva. O site você precisa ter um site, um site razoavelmente é. bom é para que o teu anúncio tenha qualidade e seja impresso pelo Google. Então, você vê que ainda é um mercado que não... que está... Que, que eu ia falar engatinhando, mas... Num comparativo com o Instagram, com redes Sim. sociais. Mas ainda é um mercado que tem muito a crescer, principalmente para o pequeno e médio empresário. É.
1: Ele tem travas ainda. Ele tem Ele travas
0: tem... ainda, entendeu? É. Então, assim, existe um movimento muito grande aí de gestores de tráfego. A gente vê essa, 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 esse cargo né, que antes era o social media, né, que fazia tudo. daí Agora tem o gestor de tráfego, que acho melhor mesmo separar, porque são coisas bem distintas. Sim. E, e o gestor de tráfego é, é um mercado que, pelo, pe, por essa pesquisa, mostra que, cara, ainda vai, tem, 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 espaço tem muito espaço para crescer, por mais que a gente, a gente já vê um oceano extremamente vermelho de entrantes do marketing digital. É. A gente vê um, muita gente anunciando, a gente concorre com os próprios proprietários das empresas os próprios criadores do, do, de conteúdo dentro das redes sociais mas no search, no google na busca ainda requer um pouco de, 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 de maturidade né, então é. fica essa análise aí para quem tá começando, para quem quer tá trabalhando com marketing digital se você tá querendo ir num oceano um pouquinho menos vermelho ou mais azul, né, depende do <risos> Vai pro tráfego que pode ser mais interessante aí e tem mais tamanho para crescer. É. Achei muito tempo. legal. Legal esses dados, viu, Samuca? Muito legal, legal mesmo. Né? 30,2 bilhões é coisa, hein? É coisa, ou? É coisa. É muito dinheiro. Muito bom, Samuca. Acho que é certo, isso, né? Tá é isso, fechado. Maravilha, vamos aí, hoje com o Dress Code, você tá ouvindo a gente no podcast, você não tá vendo a gente aqui, a gente tá, ambos estamos listrados. <risos> então mas não combinamos. É, não, não foi combinado. É, vamos terminando aqui esse episódio de número 293. Você, você corrigiu no final? Eu ali? corrigi. Ah, eu ia diminuir, mas não. <risos> 293... Do social, media, do social Media Cast foi uma correção ao vivo Aqui até perdi a correção é, 293 Social Media Cast Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br No Facebook.com.br Social facebook e Youtube.com.br Social Media cast. E essas, é, Você pode acompanhar ao vivo assim como fez A queridíssima mãe do Samuca Que até mandou aí uma mensagem pra gente e se você quiser na, ouvir na comodidade do seu smartphone, qualquer agregador de podcast você vai encontrar lá por Social Media Cast. Basta buscar por Social Media Cast tudo junto e você vai ver lá que há 10 anos estamos presentes nesses tocadores de podcast. Eu sou o Temo Mori, o Temumori lá no Twitter, facebook.com.br, temumori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat. No Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passa a bola aí para as considerações finais do SAMU.
1: É isso aí, uniformizados e padronizados. Eu me despeço desse episódio 293 São Família Guest. Eu sou o Samuel Gatti o arroba está no meu site, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, Capital de Tecnologia. Você me segue aí nas redes sociais procurando por estar tá no meu site. E a gente volta a se encontrar
0: na semana que vem, tá bom? É isso aí, samuca. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, social media cast.